0: Merhaba, iyi haftalar. Bu hafta 5 soru, 10 cevapta 3 Türkiye teorisini konuşacağız. <gülüyor> Tabii böyle bir teori yok. Ben de böyle bir teori ortaya atıyor filan değilim. Bu aslında bir metafobi, bir benzetme olarak kullandım bunu. Bilindiği gibi 3 dünya teorisinden ilhamla. Soğuk savaş döneminde Manun, Dünya düzenini tarif için çok da daha sonra tartışılan teorisiydi. Bir de tabii Bekir Ardır'ın konuda Genel Müdürü Bekir Ardır'ın çeşitli seçimlerden sonra özellikle de 2018 seçiminden sonra Türkiye'nin gerçekleşen oy haritasına bakarak siyasal ve toplumsal e, katmanların artık üç Türkiye şeklinde çok net bir e, ayrışmaya uğradığını söylediğini de hatırlıyoruz. İşte kıyılar ve büyük şehirlerden oluşan e, CHP'nin daha çok domine CHP ve İyi Parti'nin domine ettiği bir coğrafya, işte AKP ve MHP'nin hakim olduğu e, Orta Doğu Anadolu e, coğrafyası ve tabii ki Kürtlerin belirleyici olduğu Güneydoğu coğrafyası böyle bir üç Türkiye'nin varlığından bahsediyordu Bekir Ardır. Ben aslında bu tam buna karşılık gelen bir üç dünyadan üç Türkiye'den pardon üç Türkiye'den bahsetmiyorum. Birazcık bu ittifak tablosunun ya da bu bloklaşma siyasetinin getirdiği noktadaki bir daha stratejik e, seçmen e, gruplaşması açısından bir üç Türkiye'den e, bahsetmek istiyorum ve bunların e, şu anda belirlenen e, siyasi rotadaki etkileri ne biraz değinmek istiyorum çünkü bunun aslında e, sorumlu bir tarafı var. Ama daha önce Türkiye'deki siyasi ayrışmanın Artık ortak bir zemini mümkün kılan bir vasata alan bırakıp bırakmadığını sormak istiyorum. Özellikle son haftalarda yaşanan bazı gelişmeler bu işte eskiden yurttaşlık bilgisi kitaplarında çok söylendiği gibi tasada ve sevinçte beraber bir toplum dinamiğinin artık Türkiye'de işlemediğini bize gösteriyor. Türkiye artık öyle bir yer değil. Ne hastalık, ne ölüm, ne felaketler bir ortak e, zemin yaratmıyor bu toplum için. E, siyaset için hiç yaratmıyor zaten. Son derece çirkin bir siyasi rekabet ve tabii ki bunu ürettiği e, kutuplaştırıcı bir dil, ötekileştirici bir dil her şeye hakim. Bu her durumda karşımıza çıkıyor. İşte kar yağıyor. Karşımıza çıkıyor. Ormanlar yanıyor. Karşımıza çıkıyor. Her durumda karşımıza çıkıyor. Biri hasta oluyor. Karşımıza çıkıyor. Biri bir zorluk yaşıyor. Yine bu karşımıza çıkıyor. Çeşitli anketlerde bunun kutuplaştırmanın yarattığı gerilimin derinliği ölçülüyor. Çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor. Ama daha önemlisi bu parçalanmış toplum tablosu ve siyasetin domine ettiği bu bloklaşma bir akıl yürütme alanını da akıl yürütme biçimlerini de belirler bir yapısal bozulma yaratmış durumda dolayısıyla artık makul makul ortalama normal filan gibi kavramları Siyasi analizlerde kullanmak çok zorlaşmış durumda ama hala bunlar çok elverişli kavramlar olarak kullanımda. Bu parçalanmışlık görüntüsü duygu siyasetini bozduğu gibi pek çok sorunla ilgili neden sonuç bağlantısını da bozan ve genellikle başka bağlamlara oturarak her sorunu, sabit gerilimlerin parçası olarak yaşamaya e, çıkan e, bir pratik üretiyor. Şimdi bundan yola çıkarak bu üç Türkiye meselesini özellikle şimdi herkesin dikkat kesildiği, işte zamanında veya erken bir seçim olduğunda nasıl sonuç çıkacak, beklentisiyle nasıl örtüştüğünü e, anlatmaya çalışayım ve bu üç Türkiye e, metaforunu, üç Türkiye teorisi metaforunu ve neyi işaret etmek istediğimi o üç parçayı bu tartışma bağlamında nasıl tarif ettiğimi söyleyerek devam edeyim. Şimdi uzunca bir süre e, Türkiye'de işte, siyasi partilerin çok kemik ve fazla yerinden oynamayan blok seçmenlerinin varlığı ve onların dışında da işte daha yüzer gezer oy diyebileceğimiz belirli durumlara göre tavır ve pozisyon değiştiren hareketli bloklardan oluşan bir siyasi tablo vardı. Daha sonra özellikle AKP iktidarının ile de ittifak kurduktan sonra çok net bir, e, hatta %50 diye ifade edilen, yani Türkiye'yi ortasından ikiye dönen iki blok halinde biçimlendiğine e, tanık olduk. Pek çok seçimde de referandumdan başlayarak bu o, tablonun sonuçlarını görüyoruz. Fakat iktidarda erime iktidar desteğinde erime başladığında artık bu yüzde lerden bahsedilen tablo epeyce değişmiş durumda ve katı siyasi ayrıntılarla örülü iki bloktan değil iki tane böyle bloğun yanında bir de üçüncü bloktan bunun ağırlıklı olarak kararsızlar şeklinde ifade edilen bir bloktan bahsedildiğine şahit oluyoruz pek çok analizde buna değiniliyor Ve aslında onun en belirleyici, şimdi bir yeni oy verecek genç seçmenler, işte bu Z kuşağı tartışmalarıyla falan bir de kararsızlar denilen blok, yani daha önce çok net biçimde yeri ve hangi blokta pozisyon aldığı belirsiz olan kesimlerin belirleyici olacağı bir siyasi tablonun ortaya çıktığı söyleniyor. Son e, Metropol'ün e, açıkladığı, daha doğrusu özel Sencer'in e, açıkladığı bir e, anket var. O ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından bir e, tablo ortaya konmuş. Seçmenin üçte biri kesinlikle Erdoğan'a oy vereceğini e, söylüyor. Yaklaşık yüzde otuz altı gibi çıkıyor. Daha büyük, üçte birinden daha fazlası Erdoğan karşısına kim çıkarsa yaklaşık 39 civarında, artı eksi 39 civarında Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa onu destekleyeceğini söylüyor. Ve bir yüzde 30 da adaya ve duruma bakacağını söylüyor. Yani çok kabalaştırırsak aralarında farklar olmakla birlikte üç büyük bloktan bahsediyoruz. Aynı zamanda bu blokların kendi içinde de birbiriyle kesişim kümesi olan alanlarda olduğunu düşünmemiz gerekir. Ve dengeyi bozacak pasif güç de o işte üçüncü blok. %30'u oluşturan duruma bakacaklar bloğu halinde görünüyor. Bu... E, seçimde kime oy verirsiniz ya da hangi ittifaka oy verirsiniz ölçümlerinde kararsızlar ve aradaki blok bu çarpıcılıkta ve bu büyüklükte çıkmıyor. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimi söz konusu olduğunda bu daha net ortaya çıkıyor. Yani aslında bu üç bloğun yaklaşık birbirine yakın üç bloğun resmi daha net görünüyor. Peki şimdi bloklar açısından duruma bakalım. Şimdi sadık tabanları olan ve kararlı blokların baskın karakteri nasıl? Şimdi iktidar tarafında daha homojen bir blok olduğunu biliyoruz. Homojenliği de şuradan geliyor. Sistematik biçimde yıllardır devam ettirdikleri son derece hamasi bir demagojiye bindirilmiş popülist bir e, beka söylemi var. Bu beka söylemi güvenlikçi siyasetin bütün e, çizgilerini içeren ve herkesi, işte yerli milli olma iddiasındaki herkesi bunun içinde olmaya mecbur tutan bu anlamda da yukarıdan aşağıya bir teklifleştirme öneren kendi tabanını Tek ve blokmuş gibi e, gören ve gösteren e, bir yapısı var. Aslında onun içi de son derece e, parçalı. E, hiç de o sertlikte e, bir e, tek tiplik e, ileri sürülemez. Onun içerisindeki pek çok radikal unsuru da birbiriyle çelişen e, parçalı bir yapı var. Ama yukarıdan aşağıya doğru oranın homojen ve tek tip algılanması konusunda çok sistematik bir çaba var. Bunun içerisinde tabii ki işte son derece pragmatik bu iktidarla çıkar ilişkileri olan grupların, çevrelerin, şebekelerin çok sert ideolojik çelik çekirdeklerin filan olduğu ve aslında bunların da çok yekpare bir görüntü vermediğini de koymamız lazım. Muhalefet bloğuna baktığımızda ise orada zaten görünüm itibarıyla bir çeşitlilik ve parçalılık var ve aslında onu bir fayda olarak ya da birbiriyle sürtüşmeden yan yana durmanın imkanı olarak çok da üstüne gidilmeyen bir durum olarak yaşıyoruz. Ve hatta hani birazcık ortaklaşma, birazcık çerçeveyi belirleme, birazcık daha netleşme konusunda bile son derece e, aşırı ihtiyatlı ya da yavaş adımlarla ilerlediğini görüyoruz. Ve aslında oradaki ideolojik kimlikler de hiç hafif değil. Onun içerisindeki parçalı yapı da Son derece aslında radikalize e, olabilecek e, bir takım içgüdülere sahip e, çevreleri e, içeriyor ama strate- geçici bir stratejik davranış olarak bu özelliklerini çok öne çıkartmayan zaman zaman e, bir takım e, çıkışlar olmakla birlikte ya da parazitler duyulmakla birlikte mümkün olduğunca buna dokunmayan bir tutum sergilemeye çalışıyorlar. Hatta bu stratejik gevşeklik konusunu kendi başına bir katılık haline dönüştürenler de yok değil. Şimdi böyle bir yapı var. Yani iki tane büyük blok nispeten kararlı ve en azından ilk seçimde bu kararlılıkla siyasi tercihlerini e, sürdüreceğini söyleyen iki bloktaki tablo bu. Peki diğer o işte her şeyi belirleyeceğine inanan aradakiler, kararsızlık, kararsızlar, endişeliler, beklemedekiler. Onlar kim? E, bu konuda da çok fazla e, ileri sürülen tez var. Aslında kararsız ifadesi biraz sorunlu çünkü aslında o bloğun içerisinde yer alanların bir kısmı gayet de kararlı. Ne yaptıklarını gayet bilen ne beklediklerinin de gayet farkında olan bir kararlılık içerisinde. Aynı zıt şekilde şimdilik kararlı blokların içerisinde olanların da bir kısmı aslında kolayca kararsızlaşabilecek kırılganlık. Neyse biz yeniden e, kararsızlara e, dönersek orası da hayli biçimsiz, hayli parçalı bir şey. Orası da bir blok değil. Yani sadece endişelilerden, sadece tereddütlülerden, sadece masum e, e, ve aslında doğru birinin kendileriyle temas ettiği anda hemen doğruyu yapmaya hazır bir kitle falan değil. Onun içerisinde de pazarlık bekleyenler var. Onun içerisinde de bir takım pragmatik hesapların peşini sürenler var. Onun içerisinde de bir takım çevrelerin etkinliğinin rahatsız ediciliği üzerinden o iki blok içerisinde yer almayanlar var. Dolayısıyla orası da parçalı bir şey. Ve bu parçalı alanı iktidar korku temalarıyla sıkıştırmaya çalışıyor ve oradan birilerini memnun ederek değil genellikle muhalefet tarafının olası tehlikelerini işaret ederek ve aslında bu işte beka davasının tamamı zaten bir e, güvenlik endişesine bindirildiği için o korku temalarını kullanarak burayı terörize ediyor. Bu alanı terörize. ediyor. Muhalefet ise bu alanla tam tersi bir ilişki kuruyor. Onlar da bu alanla pazarlık etmeye çalışıyorlar. Bu alandaki parçaları sanki tek bir e, yapıymış gibi düşünüp onlarla toplu bir pazarlık yürütmeye çalışıyorlar. Bu hem zaten parçalı ve aslında çok e, tek tip e, tarif edilemeyecek bu aradakiler, kararsızlar ya da e, üçüncü blok, hem kendisi zaten e, son derece e, karmaşık bir yapı, hem de ona yapılan muamele, hem iktidar cephesinden hem muhalefet cephesinden onlara söylenen sözler, oradaki muğlaklığı, belirsizliği, daha da büyüten bir içerik taşıyor. Bu pek çok açıdan siyasi alanın ve siyasi alandaki gündem tartışmalarının ya da bu sertleşen dil veya aslında çok da bir şey söylemeyen öneriler tartışmalarının da odağında aslında bu belirsiz tabanın e, ele avuca gelmezliği e, veya pazarlık başlıklarının e, belirsizliği son derece belirleyici. Şimdi e, bu açıdan bakarsa 3 Türkiye tablosu siyasi zemini kullanışlı hale mi getiriyor yoksa aslında e, daha sıkıntılı ve bozucu bir Tablo mu oluşturuyor? Çünkü bloklaşan, kutuplaşan siyasette genişçe bir üçüncü çevrenin bulunması teorik olarak evet çok da elverişli bir şey diye düşünülebilir. Yani en azından işte Türkiye seçmeninin üçte biri çok katı bir takım siyasi angajmanlar içerisinde değil insanların yani farklı e, siyasi görüşlerin söyleyeceklerini dinlemeye yatkın bir ortalamayı işaret ediyor. Dolayısıyla aslında fena olmayan bir e, orta kalabalık, bir makul e, çoğunluk diye tarif edilebilir teorik olarak. Ama aslında öyle mi? Gerçekten o üçüncü blok, Türkiye'nin sahiden umut duyabileceği ve geleceğini daha iyi inşa etmesini sağlayacak dinamikleri içindire barındıran bir ortalamayı işaret ediyor mu? Açıkçası yakın dönemde iktidar ve muhalefet stratejilerinin bu, bu çevrelere ilişkin, bu bloğa ilişkin tavırlarının çok değişeceğini düşünmüyorum. Yani iktidar yine bildiğimiz e, sertlik siyasetini bu çevreyi de sıkıştırarak ve kendisine mecbur e, olmaya zorlayarak e, davranacak. Muhalefet de burayla pazarlığını e, büyütmeye çalışacak. Ama bu ortalama, arada kalmışların ortalaması makul ve hakikaten yeniden bir e, Ortak Türkiye fikrinin doğabileceği bir bileşim yaratıyor mu? Oradaki dinamizm bunu besliyor mu? Bu konuda çok emin değilim. Çok uzun süredir aslında merkez siyasetin temel tıkanma noktalarından biri zaten aslında makul olmayan, aslında normal olmayan, aslında hiçbir şey olan bir ortalama üzerine inşa edilmiş olduk. Bugün yaşanan bloklaşma siyaseti ve özellikle iktidarın domine ettiği bu kutuplaştırma e, siyaseti ve onun karşısında muhalefetin bir siyaset üretmekten çok bu kutuplaştırmanın mağduru olduğuna inandığı çevrelerle başka bir pazarlık açma gayreti bu durumu devam ettiriyor. Dinamik bir makul, yeniden bir ortak zemin kurma e, iradesi çok yükselmiyor ve hatta bu üçüncü çevre daha pasif pazarlıkçı ve sadece e, kendisine taşınacakları bekleyen ama kendi talepleriyle bir e, siyasi dinamizm üretmeyen e, bir alana e, itiliyorlar ve Muhalefet de bunu çok fazla kıramıyor. Şöyle bir kısır döngü yaşanıyor. Orada herhangi birini endişeye sevk etmemek, herhangi birini rahatsız etmemek, herhangi birini incitmemek adına en genel ortalamayı söylemeye mecbur bırakılan muhalefeti bir süre sonra da o kalabalık e bir şey demiyorsunuz ki ben nasıl ikna olayım? diye cevap verebiliyor. Dolayısıyla bu aslında bir kısır döngü. Hem aslında bir şey söylemeyen bir ortalamaya mecbur bırakan bir pazarlıkçı tutum. Bunun karşısında bu pazarlıkçı tutumun aslında çok da somut sorunlara açık çareler önermemesi yüzünden de ikna edici olamaması gibi bir kısır döngü. Öbür tarafta da iktidar. Zaten onlara bir şey sağlamak üzerine değil, onlara kaybedecekleri ya da kaybettirebilecekleri üzerinden sopa sallayarak onlarla ilişki kuruyor. Dolayısıyla bu ilişki kuranların da, onlarla temas edenlerin de birlikte e, ürettikleri bir e, kısır döngüyü karşımıza getiriyor. Ve bu aslında... Türkiye siyasetinin siyasi aktörler, problemler ve başka nedenlerle yaşanan tıkanmasının aslında en masum kesinmiş gibi düşünülen taban nezdinde de büyük bir tıkanma halinde yaşandığını gösteriyor. 3 i̇şte Türkiye tablosu bu yüzden yapısal bir mesele olarak ele alınmadan ve aslında... Buradaki siyasi çözüm önerilerinin bu perspektifleri aşan bu 20 yıldır hatta diyelim hadi 10 yıldır yerleşikleştirilmiş blok siyasetlerinin dışına taşabilen bir yere götürülmedikçe bu tıkanma aşılmayacak gibi görünüyor ve eğer bu üç Türkiye tablosu bu haliyle kalırsa çıkacak ortalamanın da çok verimli ve çok Türkiye'yi ileriye götürecek bir ortalama olması ihtimali zayıf görünüyor. Bu aslında en hareketli görünen anda bile ki şu anda bir süredir Türkiye siyaseti hayli hareketli ama bu hareketlilikten üremeyen dinamizmin de buradan çıktığı söylenebilir. Şimdilik bu kadar diyelim bugün de. Hepinize tekrar iyi haftalar.